0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 5, dice así... Porque mientras andábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, mientras nosotros éramos guiados por la carne, mientras andábamos en la carne, mientras vivíamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nosotros, en, en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte. Porque es lo que dice Leila, la paga del pecado es la muerte. Entonces, mientras el hombre anda en pecado o anda en desobediencia, pues nos lleva a muerte. Es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Okay. La paga del pecado, los que hacen el pecado, pues van a recibir la muerte, e -e esa es la paga. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, o sea los que andan conforme al Espíritu, Dios los va a recompensar con vida eterna. Los que no permitieron que la carne se apoderara de ellos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquellos en que estábamos sujetos, de modo que servíamos sir, sir, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos viviendo bajo la gracia. Antes estábamos sujetos a las cosas del mundo, o como dice aquí, bajo la ley, pero ahora estamos... En el nuevo régimen del Espíritu. O sea, ahora estamos bajo el Espíritu. Ahora somos guiados por el Espíritu del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no dejes que el pecado more en tu cuerpo. Porque... El pecado se apodera de la carne y vas a hacer cosas que después vas a alimentarte. Como dice aquí, vas a ser llevado por las pasiones pecaminosas. Y al momento que la persona empieza a vivir así, se sujeta a las cosas del pecado. La carne le gusta, las cosas del mundo, le gusta pecar. Y dice, y vas a obedecer, dice, de modo que lo, lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todo lo que la carne pide lo vas a hacer. Pero recuerda que la paga del pecado es la muerte. Por eso no podemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. sino no presentaos vuestros miembros a Dios como vivos, de entre los muertos y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, que tus, tu mie tus miembros o tu cuerpo eh, no lo uses para instrumentos de iniquidad o para pecar, sino que úsalos para servir al Señor. Úsalos para glorificar el nombre del Señor. Úsalos como instrumentos de justicia. úsalo para bien, no para mal. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. O sea, ok, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Que quiere decir que somos libres. Pero nomás porque eres libre... No debes de pecar. Usa tus cuerpos como instrumentos de justicia. No lo uses para pecar. No, no le des ocasión a la carne para pecar porque eres libre. ¿Por qué? Bueno, el versículo 16 dice, ¿No sabéis si os sometéis a, a alguien como esclavo para obedecerle? ¿Sois esclavo de quien quién obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Cuando una persona se sujeta al pecado o vive en el pecado, dice, es esclavo del pecado. Se hace un esclavo. Y ahora, porque es esclavo, ya no tiene libertad, ya no tiene palabra, ya no tiene a aquella persona... a este, uh, la, la libertad que tenía antes para vivir este, una vida agradable, sino que ahora está sujeta al pecado, ahora es esclavo, está la misericordia de su amo, que es Satanás. Y nosotros no podemos sujetarnos a Satanás, no podemos sujetarnos a, 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 a obediencia al enemigo de nuestro Dios. Dice, y, y si te sujetas, entonces lo que va a suceder. Te, va a venir la muerte sobre ti, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera o no debemos sujetarnos, obedecer el pecado. No podemos nosotros dejarnos guiar por los deseos de la carne, porque esta carne te va a engañar y luego después vas a lamentar. Y así sucede con muchas personas. Al momento el pecado se siente agradable, se siente bien. Pero una vez que el pecado ya ha sido consumido. Que ya aquella persona lo hizo. Entonces vienen las consecuencias. Ok. El pecado. Trae muerte. Y es lo que se ha olvidado de estas consecuencias. Y la cosa es esta, que cuando hablamos que el pecado trae muerte, no quiere decir que luego, luego te vas a morir, no. Pero va a llegar el momento que sí vas a morir. Y va a ser una muerte, no nomás física, pero espiritual. Una muerte que te va a apartar por la eternidad del Dios de la Gloria, nomás porque le dieron... A este cuerpo lo que quería por un buen tiempo y lo que no saben que todo esto aquí es, es momentario es pasajero y es lo que a muchos se los olvida eh, todo esto es pasajero vamos de pasada qué es lo que no entendemos que ¿Okay? esto es nomás por un rato. Estamos aquí nomás momentáneamente. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo que ahorita está y mañana se marchita. Eh, eh, sale bonita la flor en la mañana y para la tarde pues ya está marchitada. Eh, es, es como el vapor aparece y se desaparece. Es como el, la sombra del día. No deja ni huellas ni rostro. Nomás ap aparecemos y luego ya nos vamos de aquí. Y por eso nosotros tenemos que tener estas escrituras en mente para que el enemigo no nos engañe. Ni tampoco nuestra mente nos engañe. ¿sí? Eh, el pecado trae placer, pero ese placer es temporal. Ese pecado es pasajero y ese pecado trae consecuencias. ¿Qué es la consecuencia? Muerte. Y aparte de eso, aquellos que practican el pecado... Son esclavos, dice en San Juan capítulo 8, Jesús hablando a los judíos, versículo 31. Dice Jesús, entonces, esto fue lo que dijo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libre. Jesús le respondió, de cierto de cierto os digo que todo aquel esclavo es del pecado. Y aparte de que estaban ciegos. Ahora, Jesús les estaba diciendo que permanecieran en sus palabras, que permanecieran en él. Dice, y conoceréis la verdad, si me vas a conocer a mí porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, y yo los haré libres, serán libres. Y le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. De tanto pecado que tenían, el pecado los había cegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijeron ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto es incorrecto. Ellos fueron esclavos de los egipcios. Por 400 años estuvieron de esclavos. Y luego dicen aquí que nunca habían sido esclavos. El pecado los había ciegado que ellos ni sabían qué es lo que estaban diciendo. Aún la historia confirma de que ellos fueron esclavos. Y aquí ellos le dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos. No, no hemos sido eso de gente también que dice, yo no tengo ningún problema. Uh, sí tomo de vez en cuando, pero no, no tengo, ¿verdad? Este un vicio. <ríe> y entre manos dicen que no tienen vicio, manos convencen que sí tienen. <ríe> ¿Eh? Nos quieren convencer, pero el pecado los ha ciegado y, y se quieren justificar. Es como un amigo mío fue, él estaba testificando un hombre y aquel hombre este, tenía una cerveza en la mano y, y le dijo: Pastor, pues yo no soy un borracho. Dice: Yo tomo de vez en cuando un, una, un social, usted sabe, con mis amigos y aquí el otro. Y, y este hombre pues se quería justificar que no era él, ¿verdad? Este, una persona que tenía eh, problemas con el alcohol. Que él nomás lo hacía de vez en cuando. Una, una tomada social. Pero entre más quería convencer al pastor que no tenía problemas. Más el pastor se convencía que <risa> tenía problemas. ¿Por qué? Porque él quería eh, justificarse y convencer al pastor que no, que no tenía problemas. Pero entre más él hablaba. Más se miraba que tenía problema Y así hay muchos. No, pues yo no tengo problemas. Yo sí, entre más hablan, más estás ten seguro que tienen ellos problemas. Porque se están justificando. Ahora, aquí también eso fue lo que pasó con los judíos. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es, o sea, todos los que andan en pecado, son esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, Así que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros vinimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor rompe esas cadenas de esclavitud que nos tenían atados, cadenas de vicios, cadenas eh, de... este. Problemas inmorales y, y situaciones en nuestras vidas que nosotros estábamos practicando. El Señor remueve todas esas cosas, rompe las cadenas, ligaduras que nos tenían atados. Él nos libra completamente porque es el vino a liberarnos del pecado y de la maldad para darnos vida eterna, para hacernos libres. Aleluya. Para ya no más estar en pecados. Y por eso en Romanos capítulo 6 versículo 17 Pablo dice pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregado y liberados del pecado viniste a ser siervos de justicia ahora ya no somos siervos del pecado sino siervos de justicia sirvemos al Señor en una vida nueva porque fuimos liberados del pecado ya no somos esclavos ya no estamos nosotros sujetos al pecado sino que ahora estamos nosotros sirviendo al Señor hay una historia en la Biblia, en 1 de Reyes, capítulo 21, de un rey. Este rey era tan perverso porque se dejó llevar por la maldad de su esposa... ...que dice él lo incitaba mal. Pero en él haciendo eso, dice, dice la Biblia, que hasta se vendió al pecado. Y lamentablemente hay mucha gente que se vende al pecado, se entrega completamente al pecado... Y no se dan cuenta de la destrucción de las consecuencias que va a haber en sus vidas. En 1 de Reyes, capítulo 21, versículo 17, dice así. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, desvita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria. he aquí él está en la viña de Nabat, la cual ha descendido para tomar posición de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volveré a hablar diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Namot, los perros lambarán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Fíjese, dice la Biblia, te has vendido. ¿Por qué hiciste esto? O sea, es, es, esta historia de Namot eh, y Acab, que Acab quería la heredad de Namot. O sea, quería sus, sus tierras. Y Nomot no, no se las quería vender. Y entonces, Acab le dijo a, a su esposa Jezabel. Y Jezabel este, tomó falsos testigos y le levantaron falsos a este hombre, Nomot. Y lo pedrearon, lo mataron. Y entonces, este, Acab agarra la viña de él. La heredad. Y cuando él la toma, el señor manda a Elías que vaya y lo encuentre y le dice, mira, así como tú hiciste esto, la sangre que se derramó en el mismo lugar que derramó Namar, ahí se va a derramar tu sangre. Entonces, los perros también la van a lamber. Dice ¿Por qué te has vendido a hacer este mal? O sea, él se entregó completamente al pecado. Estaba haciendo cosas terribles porque dice la palabra del Señor que él estaba practicando lo que practicaban los amorreos, serviendo los ídolos. Dice que él servía a, a, a los ídolos que este, los amorreos servían. Estaba haciendo conforme a todo lo que hacían los amorreos. A los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Es lo que sucede cuando una persona continúa en el pecado. Se, se entrega al pecado y entre más hace, más este, cosas terribles hace de esa persona. Porque el pecado no tiene límite el pecado sigue multiplicándose. Muchas de las veces hay gente que hace crímenes y la sociedad se, se espanta cuando oyen los detalles que hizo tal cosa y, y uno se queda sorprendido cómo tienen corazón o por qué lo hicieron. Eh, pero lo que gente no entiende es que porque están entregados al pecado, se han vendido al pecado, eh, no hay cosa que no pueden hacer. Y, y he oído muchas cosas que gente hace y, y, y me quedo este, sorprendido porque como conozco algo de los, los este, aparatos que usan, como un, una vez escuché que este hombre mató a una persona y con el motosierra, el, el serrucho para cortar árboles, los cortó en pedazos. Y, y, y digo yo, oye, pero cuando yo corto árboles con esa motosierra, este, pues destru, dest, estoy destruyendo y, y sale ¿verdad? Los, los pedacitos de este, eh, que estoy cortando de ese árbol de, a, a, a puros pedacitos. Digo, ¿Cómo es posible que una persona pueda ser esa otra? Eh, que los corte con eso. y con, con, Pero es porque ya se fueron muy lejos que ya están ciegados y ya, ya no piensan y luego otros que eh, destru, destruyen a, a otra gente y los cortan en pedazos y, y los ponen en un refrigerador o en una congeladora y ahí los tienen por meses. ¿Cómo es posible que gente pueda hacer esto? ¿Por qué? Porque se han entregado al pecado, se han vendido y ellos ya no tienen dirección en sus vidas, están como dice la Biblia, sujetos al pecado, son esclavos del pecado y hacen cosas terribles. Otros que han hecho cosas que la gente no puede explicarse cómo es posible, pero es el pecado. Y aquí vemos también que acá llegó a esa situación que dice la Biblia, te has vendido al pecado, hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo, traigo mal sobre ti y barraré tu prosperidad y destruiré hasta lo último varón de la casa de Acab, tanto como siervo, el libre de Israel. Entonces dijo, dijo el Señor: Porque tú estás haciendo esto, yo te voy a destruir. Y es lo que sucede. Con el pecado que llega el juicio de Dios. Gente piensa que eh, se van a salir con la suya, pero no es así. Eh, di dijo Moisés al pueblo de Israel. Tengan esto en mente. Saber esto. Vuestro pecado os alcanzará. ¿Eh? Tu pecado te va a alcanzar. Y es lo que muchos no han captado. El pecado los va a alcanzar. Va a llegar el momento en que van a tener que dar cuentas por el pecado, sea aquí en la tierra o en el juicio de Dios. Pero van a dar cuenta por lo que han hecho. Porque la isla dice que Dios no puede ser burlado. Entonces el hombre va a dar cuenta por su pecado. Así como acá, cuando el Señor le dijo, él va a dar cuenta. Yo voy a traer mal sobre de él y voy a barrer toda su prosperidad. O sea, todo lo que él ha hecho, que eh, le estaba yendo bien, dice, todo eso va a quedar en nada. Porque se lo va a quitar. Es más, ni va a tener ni descendencia, también lo va a quitar eso. Va a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque hizo gran abominación. Caminando en pos de ídolos. Conforme a todo lo que hicieron los amorreos. A los cuales lanzó Jehová de, de, delante de los hijos de Israel. Entonces vino el hombre de Dios y le dijo mira todo esto te va a suceder. Porque tú te vendiste al pecado. Y no estamos viendo hoy en día cómo la gente se está vendiendo al pecado. Se está entregando al pecado. Se están ellos este, uh, entregando voluntariamente al pecado. Y todo porque dejaron un momento de placer que se apoderara de ellos y lo que no sabían que ese momento los tomó para esclavos pero dice la biblia que nosotros no somos esclavos o no debemos de sujetarnos el pecado para ser esclavos porque somos libres en cristo jesús y por eso nosotros Debemos de acordarnos de estas cosas para no caer en esa trampa que somos libres y porque soy libre yo no voy a hacer eso porque al momento que yo lo haga me hago esclavo yo no quiero ser esclavo de ya vengo y no quiero caer de nuevo soy libre en Cristo Jesús por eso nosotros tenemos que acordarnos de lo que dice la escritura. Porque aunque nosotros no miren cadenas, ligaduras sobre nosotros, en lo físico, en lo espiritual existen. Hay gente que no puede liberarse de esas cosas porque están encadenados espiritualmente. Se miran bien acá en lo físico que está todo bien, pero sus vidas están destruidas. En sus hogares hay destrucción, hay, hay dolor, hay angustia, hay amargura y todo porque son esclavos del pecado. Porque un, un esclavo no tiene paz, un esclavo no tiene vida, un esclavo no tiene nada. Está la misericordia de su Señor. Pero un hijo de Dios tiene herencia con el Señor. Y se le dice que vamos a ser coherederos con Cristo Jesús o somos coherederos, así que nosotros realmente hermanos tenemos un gran privilegio de ser hijos de Dios, pero a la misma vez tenemos que acordarnos que nosotros no podemos ser guiados por la carne, sino tenemos que ser guiados por el Espíritu, o sea no dejar que la carne nos arrastre a hacer las cosas pecaminosas, hay una lucha, la, la, la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne. La carne no quiere sujetarse a las cosas de Dios, pero el Espíritu sí quiere. Entonces, entre nosotros hay una lucha. Pero vamos a ganar si nosotros nos sujetamos al Señor. Si nosotros lo buscamos de corazón, vamos a ganar, porque es lo que el Señor dice, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios. Yo no voy allá porque soy hijo de Dios. Yo no voy a hacer eso porque a Dios no le agrada. Yo, yo no voy a hablar de esa manera porque a Dios no le agrada. Y además de eso dice la que vamos a dar cuenta por todo lo que hacemos. Por cada palabra que decimos vamos a dar cuenta. Así que tenemos que tener estas cosas en mente. ¿Por qué? Porque no estamos ignorantes. Del juicio de Dios. No estamos ignorantes de lo que va a suceder. Después de que muéramos. Y este, vamos a dar cuenta por nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que. Tener esto en mente. En Proverbios capítulo 5. Versículo 21 dice. Porque los caminos del hombre están delante. De los ojos de Jehová. Él considera. todas sus veredas. Entonces. Todo lo que nosotros hacemos, los caminos de, eh, este, que nosotros tomamos están del, delante del Señor. Y se prenderán al impío sus propias iniquidades. A, lo, mismo, lo que ellos hacen, eso es lo que los va a agarrar a ellos. Prenderán a los impíos sus propias iniquidades. Acordémonos esto. Y retenidos serán con las cuerdas de sus pecados. El Señor nos avisa estas cosas. Ya si el hombre los quiere ignorar, ya es asunto de él. Pero el Señor nos advierte, ¿por qué? Porque nos ama y no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Nos advierte el Señor: mire, no hagan esto, no hagan lo otro, porque va a suceder esto. Pero si me sirven a mí, van a tener vida eterna. Y lo que Él nos ofrece va a ser eterno, va a ser para siempre. No va a ser nomás un momento de placer como el mundo hace, si no va a ser un momento de gozo y de paz, de alegría por la eternidad. Así que somos nosotros, un pueblos privilegiados, que el Señor nos avisa a estas cosas y ahí está en nosotros, que nosotros hacemos esta decisión, que nos acuérdenos, no te sujetes al pecado, porque si lo haces vas a ser Esclavo del pecado. Si obedeces el pecado, sois esclavo de quien a quien obedecéis. Como dice Romanos 6, 16: sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pablo dice: Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Somos libres del pecado. Porque aceptamos lo que nos dijo el Señor. Recibimos su palabra. Y es lo que hace la diferencia. Que nosotros aceptamos la palabra. de